0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
1: ¡Aplausos!
0: Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y aquí está en la mesa... Con nosotros, Ed Quesada. ¡Aplausos! Ed, muchísimas gracias por estar en esta mesa para chacotear, para echar desmadre, para foreverear, para conversar.
2: ¿Cómo te sientes de estar en esta mesa aquí con nosotros? No, pues muy bien. Muchas gracias, Mauricio y Denise. Gracias por invitarme. Este, les decía detrás, bueno, para la gente que... Y que sepan que cuánta producción, o sea, cuánta estructura de programa, y yo digo, pues muchas gracias por invitarme. No, pero muchas gracias, estoy muy, estoy muy contento de estar aquí, de poder platicar, y, y me gustan mucho las secciones que, que tienen, entonces, está, está padre lo que vamos a platicar hoy.
1: Ed,
0: tú eres el padrino de la segunda temporada del 2021 de Dramarama. Algo. O sea, te estamos echando un paquetote
2: encima de tus hombros. No
1: lo pongas más Ay. nervioso, Mauricio!
2: Estás viendo, o sea, estás viendo Así que yo soy no nervioso. Es. Mira, yo por eso no hago cosas en vivo. Yo por eso lo grabo casi todo porque me limpo, porque ese es mi punto. No, pero pero es bonito,
0: Ed. Eres nuestro padrino. Ya cuando te vea en vivo y a todo color te voy a decir padrino. Ya no te voy a decir Ed. Padrino. No, ser padrino. Muy bien, muy bien. Ed, si la gente quiere contactarte, ¿cuáles son tus redes?
2: Lo pueden hacer en, eh, bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Etreceña Teatro, entonces en YouTube pueden entrar, y de las redes estoy en Instagram y en Twitter. En, en los dos estoy como arroba etresena, con N, teatro, arroba entonces Teatro. Entonces ahí pueden, ahí, ahí pueden seguirme y pueden ver lo que pongo pues, de teatro, ¿va? obviamente. Pero sí contesto y me puede platicar y así. Este, sí, está padre. Voy a
0: presentar a la mujer que me acompaña cada viernes en esta mesa, la creadora de la TED Talk Ser Cristiano, ¿no? Hacia una teología de la liberación. Denise Matienzo, aplauso. Cada
1: vez le va inventando más Mauricio, ¿eh? O sea... Sí, sí.
2: Yo, no, yo estaba esperando que, verdad, ver que, cuál era la presentación de hoy, eh? Porque he escuchado varios y digo, mmm, ok, cuál... ¿y tú cómo lo presentas?
1: Y yo fíjate que siempre lo presento con mucho amor, con que, o sea, digo unas cosas increíbles de él, digo que tiene bonitas puntas para bailar, digo es que, es que es un que gran es dramaturgo, amor. digo que además tiene un cuerpazo, no es carazza, pelazo, mira Atitud. la payasa, mira
0: la payasa, síguete. Todo eso
1: bien. tiene, todo eso tiene Mau no. y él me presenta ahí con sus chicherías.
0: Pero, pero tu TED Talk está padre. Está bien. No, en...
1: no, 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 no juegues con tus mentiras porque tengo que andar aquí resolviendo todas las mentiras que dices de mí, aclarándole a la gente. No, mire, es que Mauro invento estas cosas de mí. Está malito
0: de su sistema. Negativo. Me he inventado
1: romances ¿eh? con, con escritores famosos mexicanos y tengo que ir aclarando. Bueno, no,
0: no, no, con tengo... Jorge Volpi sí si andu... <ríe> si anduviste. No lo niegues públicamente. Es, es bien feo que te nieguen como pareja. ¿Por qué lo haces, Denise?
1: Jorge Volpi, besototes. No te conozco, pero no te dejo de pensar, como dice Sasha. Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Escríbela bueno, Mauricio. Tus redes
0: sociales, Jorge.
1: Redes Mauricio de... me presenta con esta TED Talk, pero no me busquen por mi TED Talk. Búsquenme en. Arroba Bien Ser MX en Facebook. Esa es la página donde pueden ver las cosas que ando haciendo terapéuticas. En Twitter como Arroba La Matienzo. En Instagram como Denis Matienzo. Y si me quieren estoquear en LinkedIn pueden ver las cosas que hago profesionalmente como Denis Matienzo Rubio. Y también me pueden estoquear en Facebook. ¿Por qué les digo que me pueden estoquear en Facebook? Porque no vamos a ser amiguis. Ni tampoco me pueden seguir porque no es página, es perfil. Entonces, pues, los perfiles son para amigos. Comper... Bye.
2: Opino lo mismo, ¿eh?
0: Suscribo por dos.
1: Sí, Yo estoy cansada de fingir que no. Mauricio, dramaturgo, actor, tengo miedo, docente, tengo miedo, bailarín, tengo miedo, monje, cuerpazo, caraza, actitud. No, es que Mauricio es Montesinos.
0: Montesinos. Es que, a ver, a ver, Denise, todo iba bien, todo iba bien. Ah, ¿Quién no iba bien? En donde se corta la credibilidad en donde dices, ay no, no seas payaso no puedes ser no,
1: tantas cosas claro que sí, Espera, podrían dudarlo pero quien te está viendo en el live quien está, quien está oyendo esto en podcast tiene que ir un día a revisar tus fotos y a revisar el live pero si lo están viendo en vivo, no pueden dudar porque oigan, te están oigan, viendo
0: oigan, tengo que hacer la pregunta lugar común de esta semana a Ed, ver, ¿dónde te agarró
2: el temblor? en el teatro
1: no es cierto. ¡Ándale!
2: Nunca, nunca me había... Sí, justo yo siempre cuando voy al teatro digo, ¿qué pasaría si hubiera un temblor aquí? Me lo preguntaba, sí. malamente me lo pregunté y me pasó. Me pasó... Lo bueno que era un teatro pequeño, era en, en, este, en, en la Escuela de Diego del Río, de Conservatorio sí. de Actuación, que acaba de, de inaugurar, justo fui a la función que dieron de Bodas de Sangre, que dio el Grupo de Perfeccionamiento Actoral, así creo que se llama el grupo, y entonces este, los alumnos pues estaban dando la obra la obra llevaba cinco minutos y literal a los cinco o sea la obra, no, pero el problema es que yo andaba muy sensible ese día, hablando de, bueno, más adelante de vulnerabilidad, pero yo andaba muy sensible ese día, y yo ya estaba muy entrado en la obra, o sea, yo estaba ahí cinco minutos y ya, ya me tenían súper conectado y en eso Ajá. como que hay como un silencio como que estaba marcado, son varios actores en escena, son como, 12, oh, sí, yo creo o algo así, y una de las actores, se escucha un ruido, yo lo escucho y digo ah, una alarma, hijo, y me quedo pensando ¿qué pasaría si fuera la alerta? Sí". y en eso la actriz dice la actriz, la, una actriz dice, está sonando la alerta, y todos salen, o sea y el problema es que yo estaba justo en la entrada era un foro muy pequeño, entonces claro, yo salí porque era el primero que salí pero me hice un lado porque todos se pusieron o sea, salieron así y todos empezaron a... Te atropellaron. ¿Qué?
1: Te atropellaron casi. No, no, no.
2: Yo me hice un lado justo para no... Porque yo no ah, sabía okay, dónde okay. salir ni nada. O sea, yo me hice un lado y okay. que todos empezaron a ver cómo salir y como y había como una especie como de cochera. Entonces, estuvo uh -huh. bien porque por ahí salimos todos bien y ya. este Pero salimos antes. O sea, la, la alerta sirvió porque salimos, todavía no estaba temblando y ya cuando estábamos uh -huh. afuera empezó a temblar pero sí era rarísimo porque aparte era una función donde estaban de madrinas eh, Blanca Guerra y Arcelia Ramírez, entonces fue rarísimo porque yo salí, literal, y lo primero que veo, me pongo en el centro de la calle y como que todos se a otros lados, y lo primero que veo es Arcelia Ramírez, que está cerca, que más ve con una cara que estaba asustada y yo así como, yo no la conozco, o sea, así si quién es, pero no la conozco en persona. Nomás nos veíamos los dos así como de, Y luego en eso llegó Blanca Guerra con ella y como que se abrazaron y estaban así como... Y yo nomás las veía así como de, Y entonces empezó a temblar y aparte pues en la, en la Roma y había muchos árboles y cayó como un transformador así como que así pues como que hizo chispas y volvió a hacer otra vez y pues todo el mundo, y estaba lloviendo fue muy un poco dramático, o se canceló la función, pero pero pues fue interesante, nunca nunca me había siempre me había agarrado como en mi casa o, sí, siempre me había agarrado en mi casa uh -huh. o sea, los temblores pues, incluso el del 2017 me, me agarró aquí en mi casa, entonces este pues fue muy raro que fuera en el teatro, sí, sí, sí. fue una experiencia digo, lo bueno que eh, o sea Sí, se, se escuchó la alerta por ahí Y todos salimos como a tiempo Y la verdad es que yo no más me paniqué Porque yo estaba muy cerca de la entrada Entonces por eso como que me hice a un lado Porque dije, pues ¿a dónde me voy? Y ya no me atropellaron ni nada Y ya todos fueron, pero Digo, después salí yo, pues no, no pasó nada pero, pero fue una experiencia muy interesante Sobre todo porque veías a todos los actores En su vestuario, algunos sí. descalzos Entonces, en medio de la calle Toda la gente era una imagen bastante interesante sí. Ed, si yo fuera...
0: Ahorita periodista del milenio, y tuviera que cabecear la nota que me acabas de dar, sería Ed Quesada sirve de contención a Blanca Guerra y Arcelia Ramírez.
2: ¡Qué ole! ¡Qué ole! Ni tan contención, ellos ¿eh? nomás las veía y como que. <risa> <risa> pero, pero es muy interesante, pero eso que contención, Es muy interesante cómo alguien, aunque no lo conozcas, en una situación conectas con esa persona, porque aparte traíamos cubrebocas, entonces era sí. solo verlo. ¿sabes? Uh -huh, y claro, en esa claro. mirada ver la angustia en esa mirada de estamos en lo mismo, de esa mirada de estás bien, en esa mirada de, de no saber mucho qué hacer, ¿no? Y te claro. estás juntando aparte, porque estaba lloviendo, uh -huh. ahí estaba lloviendo. No tan fuerte, pero sí, entonces, sí fue bastante, bastante interesante. Eh, eh, me Denis, gusta, me gusta el... En la cabeza, la cabeza de la nota. Denise, dónde te agarró el temblor?
1: Eh, pues en mi casa, estaba en mi casa <coughs> platicando con mi roomie y de repente que suena la alerta sísmica y que corremos hacia la azotea y que vemos las luces y fue muy loco.
0: A mí me agarró en una sesión de fotos y salimos todos encuerados a la lluvia y al temblor y tal? al movimiento telúrico qué feo nuestro caso. Voy a presentar a los señores de los cielos <gasps> a las dos personas que hacen posible la magia de este programa y que, Ed, déjame decirte, la gente, los fans de Dramarama se preguntan, ¿Quiénes son? ¿Cómo serán? En este momento vamos a presentar la única señal, Denise,
1: que nos uh -huh. mandaron
0: los señores de los cielos desde Lo el cielo. Lo que van a mostrar. Nos va, se van a manifestar de alguna manera. Entonces, y yo los voy a
1: describir para el podcast.
0: Exacto. Entonces, César, por favor, tú que estás en los controles maestros el día de hoy, manifiéstate de alguna manera. ¿Qué ole?
1: ¡Ay, son hermosos! <risa> son Los hermosos? señores
0: de los cielos.
1: Son esta hermosos. Es
0: única, esta es la única pista que nos van a mandar desde el universo, desde algún No, vamos,
1: vamos a tener más pistas. ¿eh? Yo, ya, yo ya los convencí de que empiecen a mandar fragmentos de sí mismos.
0: Se llaman César Huidobro y Leonardo Ponce, pero visualmente solamente conoceremos. Esto de los señores de los cielos quédense por favor, vamos a ver qué hubo le con el canal Ed Reseña Teatro de Ed Quesada precisamente, hablaremos de gatitos, hablaremos de el teatro, hablaremos de una TED Talk que nos conduce a la vulnerabilidad, en fin se va a poner poca madre, vámonos a la primera sección, por favor César
2: Reflector a las butacas
0: ya estamos en Refectora Las Butacas y en esta sección vamos a analizar la audiencia de determinado producto o servicio. Y el día de hoy, como está Ed en la mesa de Dramarama, vamos a analizar a las audiencias de su canal de YouTube, Ed Reseña Teatro. ¿Qué hubo le con el canal de Ed? Por favor, explícanos primero de qué se trata y cómo surgió Ed.
2: Bueno, pues Ed Reseña Teatro surgió en el 2019. Este Lleva un poquito más de dos años Aunque el 2020, pues, así como que cuenta, pues no tanto Es un canal de teatro Es un canal donde yo hablo de, Básicamente empezó a hablar de obras Hacer reseñas de obras de teatro Que se presentan en la Ciudad de México Eso fue en un principio como el concepto, ¿no? Y si tú ves, o sea, sientes al canal de YouTube Y ves los primeros, vi eh, los primeros videos Pues es pura reseña, ¿no? O sea, es... ...reseña, reseña de puras obras que se estaban presentando en la Ciudad de México... ...en ese entonces, pues en el 2019... ...y luego poco a poco le he metido algún otro tipo de videos... ...he hecho algunos videos especiales por eh, de los Metro... ...hice una reacción a los metros de 2019... ...luego hicimos una quiniela ahí que tengo un especial con Davo y con Sabel... Este, ...entonces hay varias cosas ahí... ...pero en sí el concepto es hablar de teatro... ...tengo algunos otros videos ya recientes donde he experimentado... ...ya tengo algunas entrevistas... Eh, donde hago también, como hablo de, de, hablo de los musicales en México, tengo otro video donde hablé de los programas de mano, con toda esta situación de la, de la pandemia. Entonces, en general es un canal de teatro. Yo no soy un experto en teatro siempre lo he dicho, ¿no? Y si tú ves mis videos, no es casi como de, ay, yo soy el crítico. Yo no estudié teatro, pero comencé a ver mucho. O sea, yo llegué, yo soy de Mexicali y llegué okay. a la Ciudad de México en el 2000, en el 2012. Entonces, llevo nueve años acá. Y entonces, cuando yo llegué en el 2000, cuando yo llegué en el 2012, yo empecé a ver mucho teatro, o sea, a mí me gustaba el teatro para Mexicali, pues no hay tanto, ¿no? Y vi algunas cosas, entonces llego aquí y empiezo a ver mucho teatro, de todo tipo de teatro, ¿no? Y, y me fue gustando mucho y de repente, como en 2014, 2015, que yo vi mi, mi, que abrí Instagram personal... Comencé como a subir fotos de las obras. Eh, ¿A las que iba yo veía. Y de repente amigos y la gente me decía, ay, ¿por qué no haces algo? Me decía mucho, ¿por qué no haces un Instagram como donde solo pongas cosas de teatro? Y de repente la gente me preguntaba, como de, ay, ¿qué obra me recomiendas? Y yo decía, ah, pues igual y debería hacer algo. Y una vez vi un. Vi un es, es chistoso porque el origen, así como. O sea, como lo que impulsó fue que yo vi una vez como una especie de convocatoria de gente que quisiera hablar de cine de teatro en Internet. Y había una especie como de casting, tenías que mandar un video reseñando como una obra y una película y entonces yo hice este eh, hice el video, al final nunca me hablaron nunca me quedé, pero dije, Ay, pero porque, te, ¿qué tal si yo lo hago? ¿no? o sea, ¿qué tal ah, si? ¿qué yo tan
1: difícil ¿Qué, era, no? entonces
2: ajá, o sea, ¿qué, ¿qué tal si yo lo hago? o sea, ¿para que me...? pero tuve que necesitar ese impulso, ¿no? y al final de cuentas eso fue en 2018 y fue como en el verano del 2018 y tuvo que pasar toda la mitad del 2018 para que en 2019 me decidiera como ya hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, fue así como fue como en 2019 en febrero, febrero del 2019, fue cuando empezó el canal. Uh -huh. Y pues eso es, de teatro de reseñas, y ahorita, el canal de YouTube está un poquito ahí como, no, un poquito en pausa, pero, pero yo estoy, trato de estar muy activo en Instagram, que es la red que más uso de, de reseña, y donde ahí sí subo como recomendaciones, y he entrado en esto de los Reels últimamente, este, entonces ahí he estado también, he estado padre. Ed, cuando lanzaste tu canal eh, ¿quiénes
0: descubriste que eran las personas que te estaban siguiendo? ¿quiénes te veían? ¿quiénes te escuchaban? ¿cuál fue la primera audiencia por la que contactaste con tu canal?
2: Pues mira, es curioso porque al principio, o sea yo creo que se dividió como en, en dos, ¿no? O sea por un lado era gente que le gustaba mucho, que le gustaba el teatro, pero que apenas como que iba, como que sí veía teatro, pero no tanto, ¿no? O sea, como que era gente que le gustaba el teatro. Eh, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en Instagram uh -huh. es más joven, a lo mejor por el tipo de plataforma, ¿no? Este Es gente más joven este y son más mujeres. Y en, y en Twitter me he dado cuenta que son, eh, que son más hombres y que es como gente más grande. Este, Pero al principio yo me di cuenta que era gente que le gustaba el teatro, ¿no? Y gente que veía teatro. Después otro sector que me di cuenta que era, pues, el mismo... La misma gente de teatro, ¿no? Actores, sí, sí. creativos, o sea, como la misma la misma gente de teatro estaba como viendo el canal un poco. Y fueron como esas dos, y creo que después fue llegando poco a poco como más gente que, eh, que sigue otros canales o otras cosas de teatro. Por ejemplo, que, que veía lo de Davo, o que veía eh, Transcar de Teatro, o que, o que ya seguía Aplaudir de pie lo de Isabel, o sea, como a lo mejor como estos públicos que ya están como muy de, de otros... De otros de otras iniciativas que tienen que ver con la difusión de teatro y con hablar de teatro, como que esa gente también empezó a llegar, ¿no? Entonces más o menos fue como, como eso pero a mí lo que me gustó mucho al principio era como estas personas que de repente comentaban y que decían, ah, como de, ah, gracias por tu reseña, o que me decían cosas como de ah, yo también la vi, opino, estoy de acuerdo contigo o que me decían que no, que nada que ver que no o sea, porque eso de todos los comentarios ¿no? Y creo que una de las cosas que yo no me esperaba al principio era eso, o sea, como tener este contacto con la gente y, y a lo mejor no es tanto, y últimamente ya ha sido menos, ¿no? Pero en un principio sí era un montón como, como, este con, como este contacto con las personas hablando de teatro, y eso está padre, pues, porque no era solo directamente como qué me recomiendas, sino era como de, ah, yo ya la vi, o, o ah, yo la quiero ver, me han dicho que está padre, tú qué piensas, o algo así, ¿no? Entonces está, está como padre eso que se que se genera con la gente que no conoces, pero que hay algo que te une a esas personas, ¿no? Y después también ya pues me ha tocado también establecer contacto padre con, con actores o con gente, pues ya que se dedica a hacer teatro también, ¿no? Y que me dicen, ah, está muy padre tu reseña, y que de repente me escribían, y gracias, y la la. O, de, o también gente que me decía, este, <ríe> y que eso también tiene que ver con la vergüenza. Yo tengo un, algunos videos que me arrepiento porque digo, ¿por qué dije eso? O sea como que tengo unos videos que digo, ah, y que luego sí me, me decían así como de oye lo que dijiste pues no tiene no, no, no tiene mucho sentido no sé qué y yo ah, pero hablando mal de una obra o no, sin no, no. en la crítica o, o, por qué eran los comentarios no por ejemplo recuerdo que una vez yo en una obra no me acuerdo en qué no me acuerdo ay, me no acuerdo qué obra era a
1: ver. Eh, <risa> a ver, di nombres
2: <risa> di nombres <risa> no, no te comprometo
1: está pero, grabado, puede decirlo porque ahí está en Youtube, o sea
2: no, no podemos ver, rastrear no, a ver,
1: no,
2: a ver. No, no es que fuera una crítica negra, o sea, no es que yo dijera algo como malo, más bien, por ejemplo como que en, por ejemplo, la obra de la madriguera no sé si la, alguien de las dos no la vio ah, okay. sí, sí, sí. Eh, como que en esta versión, en la versión que estuvo en, la, en el foro Lucerna este, la dirección de, de creo que es Costa San Pedro, o sea esta dirección era como muy o el diseño de arte hacía ver a los personajes como que eran de clase alta, ¿no? O sea como que eran gente de polanco y así, la, la. entonces eh, yo dije un comentario algo así como refiriéndome a eso, ¿no? Que el vestuario ayudaba y que todo ayudaba como que replicar esa clase, pero alguien me comentó que había leído el texto, que yo no lo había leído, que en el texto no infiere que ellos sean así, ¿no? O sea, que en el texto no se da, y entonces ahí fue donde como que yo dije ese comentario, pero más bien era porque yo no tenía esa información, ¿no? O sea, yo claro. me quedé con lo que vi en ese momento. O sea, no es un error, pero más bien es como... Es como una observación, pues, pero eso sí. también es válido, ¿no? Este, y no me lo dijo de manera grosera, ¿no? O sea, pero es interesante eso también, ¿no? O, por ejemplo, esta no, este es muy interesante porque es como de, ah, sí lo ven, ¿no? Porque cuando hice la reseña de esta obra de Blackbird donde sale Casandra Changuerotti con sí. Alejandro Calva en el Fuego la Gruta, yo dije, o sea, la obra me gustó y yo dije que era un texto un muy no fuerte. Verón. que estaba Muy bien, que era, sí, todo eso. Pero yo dije, y lo hice como pregunta, que yo sentía que había como muchos, eh, como muchos... Que al principio sentí que había muchos sentía que ya estaban titubeando mucho, que había muchos titubeos y que yo sentía que no sabía si era porque ellos estaban nerviosos o así era. Y entonces me contestó en Twitter, Casandra, así es, el texto tiene esos titubeos, esos tropezones. O sea, ella justo me lo, o sea, yo hice esa pregunta y ella cómo me lo contestó en Twitter, ¿no? Entonces, esto, eso, es, eso es interesante, ¿no? O sea, ese tipo de, de interacciones que... Las he tenido con, con gente, que con espectadores y espectadoras que, que van al teatro y también lo he tenido pues, con, con actores o con creativos, con los mismos directores, ¿no? Por ejemplo, pues, las experiencias más padres para mí ha sido entrevistar a Diana Sedano por Tornaviaje, que de hecho este fin de semana está, en, está dando funciones, ya son las últimas de la temporada. Entonces, cuando yo la entrevisté a ella, pues también fue muy padre, ¿no? Porque yo vi la obra en, la, en, en una de las primeras temporadas que tuvo en la capilla y entonces la entrevisto. Y, y fue una plática muy padre, o sea, fue como una, una conversación, creo que le gustó mucho la entrevista, o, o así lo ha expresado en Twitter, y entonces ya, pues eso fue en el 2019, ¿no? Ya ha pasado tiempo, pero ayer que fui al, fui al CCB a ver otra cosa, lo del ciclo de dramaturgias de, eh, de mujeres, escritas uh -huh. y dirigidas por mujeres, me la topé porque iba a dar función de tornaviaje, y, y nos saludamos así como si fuéramos amigos, pues, o sea, nos hemos visto dos veces, yo creo, en la vida. Entonces eso es padre también, pues, o sea, todo lo que es ha generado es eso, es generar comunidad. Cuando contigo, Mauricio, hicimos el episodio este de que los Avengers teatrales, ¿de acuerdo? Sí, Cuando, sí, 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 con sí, sí. sí. Davo, besos ah, Davo. Sí, ahí que organizó Davo, este, ¿no? ese tipo de cosas es padre, pues, o sea, conocer gente y también es interesante que yo... Ahora ya tengo amigos que conocí por reseña, ¿no? O sea, amigos teatros que ya voy al teatro con ellos gracias también a este proyecto. Entonces, es, es interesante ese tipo de, de audiencia. O sea, a lo mejor ya me fui por otro lugar, pero respondiendo tu no, pregunta. No, 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 no. Ah. pero
1: fíjate que me, me quedo pensando, bueno, déjenme decirles que hay unos saludos. Gabriel de la Rosa nos mandó saluditos. Mariana Montesinos, que el teatro nunca muera. Y Marce nos mandó saludos. Si estás en vivo acá en la transmisión en... YouTube y eh, Facebook nos puedes mandar saludos y si no, si lo estás oyendo en podcast, pues entonces ya no nos puedes mandar saludos. Pero fíjate que me quedo pensando, Ed, una de las cosas que hemos platicado acá sobre las audiencias es que algunas veces las, las audiencias de ciertos productos de la cultura tienen que ver con qué te da pertenencia. O, o te da eh, aceptación y relación con otras personas, entonces ya sabes somos todos los que nos gusta Game of Thrones, ¿no? Y somos todos los que nos gusta de Harry Potter, sea, ¿no? De Harry Potter, o sea, y puede ser que a mí no me guste tanto Game of Thrones, pero la veo porque todo el mundo la ve y entonces tengo de qué hablar con la gente mm. y esa accesibilidad de, de los medios como de, de Netflix o de, de otras plataformas. Pues es, está muy ahí, ¿no? Justo ahí, hay mucha accesibilidad, pero de pronto el teatro no tanto. Entonces, encontrar a los otros, ¿no? A los otros que están hablando de lo mismo que yo, en lugar de al revés, ¿no? De voy a ver la serie porque todos están hablando de eso, sino necesito encontrar quien esté hablando de eso. Porque a mí me gusta, ya vemos unos cuantos raros que les gusta y entonces necesito encontrar a los otros con los que pueda hablar de esto. Y, y entonces el canal se convirtió en eso, que es bien interesante, porque entonces no solo fuiste el reseñador de las obras, que, que tiene por un lado esta idea de la guía, ¿no? uh -huh. que, que sí los, los críticos de arte, los críticos de, de, de medios, se convierten en una guía. no Entonces uh -huh. tienen un cierto criterio, unos ciertos estándares, por los cuales la gente se puede basar y puede decir, esta persona me ha recomendado tal, entonces es una guía. Incluso decir... Oye, lo que recomienda Ed, a lo mejor no me gusta, pero lo que recomienda Pez de Oro, Mauricio, sí me gusta, ¿no? Entonces le vas, le vas conociendo los gustos y entonces tu guía. Pero no solo eso, ¿no? Encontramos que podemos hablar del mismo tema, que estamos en, en, en la misma conversación. Sí. Y justo y eso en... está bien interesante. Ese es un punto
2: clave, ajá, porque lo que hiciste en el mismo tema, y hiciste como uh -huh. este, este momento, también tiene que ver porque a veces... La figura del crítico, del diseñista es este guía que está aquí arriba. Claro, que está por encima. Claro. Es cuestión de que de, al final de cuentas también es como un espectador, ¿no? Porque al final de cuentas sí. creo que en Instagram sí lo tengo, o sea, un fan del teatro, un espectador o algo así, que sí. habla de lo que le gusta y al final es eso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es como decir, estamos como, no, lo que tú decías, ¿no? O sea, como encontrar esa tribu, ¿no? De algo que te guste. como Eso. Decir, yo quería, o sea, como que... No, es encontrar esa, esas personas con las que hablar, ¿no? que tú puedes decir Ay, pues somos los raritos que nos gusta el teatro ¿no? pero, pero está padre eso pues. y nos, sí es una especie de guía y a mí, yo no me lo considero tanto pero sí he recibido comentarios así de ah bueno, si tú la recomiendas y sí la veré yo <risa> bueno, espero que te guste pero yo también claro. creo que, ¿no? <risa> o sea, entra también un rollo de, de, de experiencia personal y creo que también es una de las razones por las que últimamente he visto bastante teatro, o sea ya en los uh -huh. últimos, ya he recuperado el ritmo pero no he sacado tantas reseñas y creo que eso se debe, o no he sacado reseñas casi, pero creo que se debe a que yo también estoy como en un proceso de, de como una evolución, o sea, ¿no? de, de qué sigue y de qué se, en qué se está transformando eso. O sea, a mí me encanta, me encanta hacer reseñas, pero como que me, me, me pongo a pensar en, en cómo qué deberían tener, qué otros elementos deberían tener o, o cómo las debería de hacer ahora, porque como que veo videos y hay cosas que ya no me gustan, hay otras cosas que sí, entonces, como que también he ido mutando ahí, ¿no? Pero es muy interesante ver las reacciones ahorita de los reels y la gente también, los comentarios que ponen. Porque ahí sí, por ejemplo, yo el otro día hice uno de canciones, music canciones de musicales que me hacen llorar. Y entonces, de repente, hay gente que me ponía, ya, a mí me hacen llorar estos y no sé qué. O puse musicales que debían de traer a México y ahí me ponían, ah, tú debe eh, deberían traer estos y, y la, la, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho. Yo a veces, yo casi no hago dinámicas porque creo que la gente no va a contestar. E hice una en Instagram que le fue muy bien, que era algo así como... ¿Qué obra volverías a ver? O sea, ¿qué obra te gustó ajá, tanto ajá. la, la volverías a ver? Y un o sea, como que esa pregunta no sé por qué les llegó, pero un montón de gente me contestó y pues son de esas historias de Instagram que luego tienes que contestar y publicarlas y yo ajá. así todo el día estuve así porque se me hizo así súper, y dije, qué padre, o sea, qué padre que la ajá. gente quiera eso, ¿no? O sea, que se genere esto y diga, ay, a mí me gustó esta obra y la volvería a ver, ¿no? Entonces eso está, eso está muy padre, ¿no? Poder, poder generar eso y tener estas conversaciones. Y con varios he tenido sí. conversaciones así de, de que ya somos amigos y platicamos ya de, de teatro en general. Pues. Entonces, eso, ya de la tribu. eso de la recomendación allá, sí. y de, ¿no? Y de que luego ellos también me recomienden. Es pues que no solo se queden yo soy el que te estoy diciendo, sino va en dos vías, ¿no? Y de repente me recomiendan cosas o, o me invitan a, a, a obras, entonces pues está padre.
1: Sí. Oye, y. La, y... Bueno, no sé, la, la, la tribu está, ¿qué te digo, se vuelven como amigos y también eres como una especie de guía, pero al final acabas, ¿no? o sea, acaba regresando, ¿no? También se vuelven como, sí, como tus guías. Pero fíjate que yo tengo la sensación, ahí hablaría en, en, para ustedes dos que hacen crítica de teatro, que también están muy desaprovechados los críticos de teatro como ustedes, en un país donde hay poca difusión del teatro. Es decir los difusores acaban siendo gente como ustedes, digo, como, como Mauricio con, con, con su columna, o como tú, Ed, con, con, con el videoblog, o con, con tu cuenta de Instagram, o aplaudir de pie, o todas estas, sí. estas cuentas, ¿no? Porque sí creo que quieres, quieres una guía, porque antes tenías el, el, la cartelera de teatro, ¿no? Había una hojita ahí en el periódico donde salía la cartelera de teatro, el periódico pues ya valió para dos cosas, ¿no?, prácticamente, y es ahora, ¿dónde encontramos las carteleras?, ¿no?, no sé si sigue existiendo la revista Tiempo Libre, por ejemplo, donde muchos buscábamos qué hacer el fin de semana, eh, las reseñas de películas, ¿no?, las obras de teatro, eventos, y entonces, si no hay suficiente difusión, yo digo, es que ustedes son los que están haciendo la difusión, ustedes son las vías de comunicación y de conexión con el, con el público, con las audiencias, y a la vez que venga de vuelta, o sea, son el gran lugar donde donde podrían estar los teatreros, los productores, los directores, los actores, todos ellos viendo, oye, pues qué está diciendo la gente, ¿no? Si no están poniendo atención ahí, yo digo, no sé, pero, dónde pero andan,
0: Alice, ¿eh? ahí, ahí, ahí voy a meter mi cuchara.
1: Ah, dale, dale.
2: Vas, <risa> Mauricio, Por favor.
0: un comentario de eso, pero
2: ahorita lo. Ahorita lo a voy a ver, a ver, a ver, venga.
0: Pusiste el dedo en la llaga. No sé. Bueno, esto es, esto es una, 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 una opinión a título personal. Sí. sí. Yo estoy ahorita muy... Tú sabes, Denise, porque ese es un viaje que traigo desde hace años, uh -huh. no solamente con la plataforma del Pez de Oro, sino con todo mi quehacer teatral. Y uh hubo con las audiencias del teatro.
1: Sí, sí. Es algo que hemos discutido. Es, es algo
0: y que no solamente se, se restringe a eh, género, nivel socioeconómico, nivel educativo. No, no, no. no esto no, está no. superado. Yo no sé, y, y ahí voy a poner, voy a poner la sal en la herida, ¿eh? A ver. Si eh, queremos como gremio entrarle ahí. Porque ahorita, era acabo de decir algo súper clave. Hay, hay dos tipos de audiencia en su canal, ¿no? Gente civil, ¿no? Que le gusta el teatro, que lo disfruta. Y el gremio. Y por momentos el gremio teatral es súper endogámico. Solamente uh -huh. se queda para las personas que se hacen, que hacen teatro, ni siquiera que les gusta el teatro, que hacen uh -huh, teatro. Que hacen. Uh -huh. Entonces, creo yo que la pregunta es: ¿el gremio estará listo para ese recargón? Porque vamos a descubrir cosas que a lo mejor no nos gustaría saber.
2: ¿Tú qué piensas hacer? No, sí, sí, entiendo, o sea, entiendo hacia dónde lo llevas, ¿no? Y, y creo que es algo que ya que es algo que tú ya traes desde hace tiempo, ¿no? Es espinita porque ya lo, lo he escuchado, que lo has mencionado. Pero yo me iba por otro lugar, o sea, yo a manera personal creo que cuando yo lo empecé a hacer, yo no pensé que fuera a ver como una... O sea, a mí me da, con todo respeto, pero me, da, me, dio, me daba risa al principio, cuando de repente me invitaban como prensa o cuando me invitan como prensa y yo tengo que poner como el nombre del medio y decir, ja, me inventé mi propio medio, ¿no? O sea, me da un poco de risa, sobre todo porque yo antes, eh, yo soy realizador audiovisual y durante un tiempo trabajé para otros medios, ¿no? O sea, para medios, pues, importantes y iba como a cosas también relacionadas con el teatro o con otras cosas. Entonces, como que ahora yo ir como yo con mi medio como que me da... Dice, a lo que voy es lo siguiente, o sea, yo entiendo que sí este tipo de justo por eso de mis como a la mejor no hay dip, tanta difusión resulta que estas pequeñas estas iniciativas que algunas ya no son tan pequeñas toman Exacto. este papel. Pero mi pregunta, o sea, en mi caso personal, yo todavía estoy como, o sea, el proyecto yo creo que está en una etapa como de preadolescencia o adolescencia, como definiendo qué es, en el sentido sí. que a veces yo me cuestiono si realmente yo quiero hacer difusión, o sea, wow. inherentemente lo, o sea se termina haciendo, ¿no? Es pero que es
1: eso, vez, aunque no quieras, ¿eh? O sea, lo estás, Claro, o sea.
2: claro, porque al final de cuentas sí, sí, o sea, sí hay una, una, una función de difundir, pero a lo que me refiero es como, por ejemplo, hay muchas y, y tú sabes, Mauricio, o sea, que hay, en, en Twitter y en Instagram en los últimos años han salido eh, muchas iniciativas que, pero demasiadas, pareciera que no, pero son muy pequeñas, o sea, son, son muy pequeñas, pero todos estos canales que regalan pases para el teatro o que dan, o que, o dan carteleras o retuitean notas pero siento que son espacios que se quedan como en, en una difusión, ¿no? O sea, es, es una difusión, pero a lo mejor no hay algo más allá. Y yo en mi caso, por ejemplo, siento que me quedo en un comentario, pero todavía no he dado ese paso como a decir, ah, soy, ¿sabes? O sea, yo no me siento como que soy un medio de difusión como tal, aunque al final sí termina haciéndolo. Entonces mi pregunta es, o sea, bueno, no mi pregunta, sino lo que pongo en la mesa. O sea, entiendo lo que tú dices, Denis, y, y esta cuestión de que se necesita que a lo mejor nosotros lo seamos, pero... Pero a lo mejor, el, es que, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es la difusión que se espera? ¿Que digas cosas buenas de la obra? O sea, ¿o que generes conversación acerca de los productos? O sea, uh -huh. ¿qué se espera sí. realmente que se hable O sea, ¿cómo queremos hacer que la gente vaya? ¿Diciendo que es espectacular? O lo voy a decir sin, sin perros en la lengua. ¿O regañando a la gente porque no va al teatro y es su obligación ir al teatro? Cuando no uh -huh. es su obligación, o sea, uh -huh. hay productores y hay gente que regaña. a La gente de, no, tienes que venir porque nos das de comer y porque... Sí. Y, sin, sin el teatro se muere y es como de o sea, y es una primera necesidad y eso no es cierto, o sea, es importante y, y, y sí hay que ayudar pero no puedes hacer ese chantaje emocional, entonces me parece sí. que hay que ver y, esto, y usar esos eh, superlativos de, es increíble y espectacular y yo creo, sí, yo creo que hay obras increíbles o sea, yo lo sé y yo lo he dicho, ¿no? pero, pero ¿qué estrategias se, util se utilizarían también para hacer esto? no porque si no caemos en la difusión que se da, que da ventaneando que da Televisa o que dan los canales, que es pues cuando está un actor padre, pues solo hablas del dices, "Ah, sí, la Verónica de tal" y van y le preguntan al actor cosas de su presente del chisme, pues. Esa es la sí. ¿por qué esta difusión si sí existe? Pero qué, qué están preguntando, o sea, cómo lo están difundiendo. Más bien creo que ese es el punto cómo se difunde y qué se quisiera difundir del teatro, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si ya me fui por otro lugar, pero es que a mí este tema me... No, lo, no,
1: no, no, está me muy bien. Me puede
2: porque personalmente a mí como que digo, pues, ¿qué esperan, no? O sea, y, o sí. ¿qué espero yo, no? Entonces es como de...
0: Ahora, para ir cerrando la sección, Ed, eh, yo vi el video de los programas de mano. Ajá. Y... Fue una pregunta que yo me hice, porque yo colecciono programas de mano. Tengo programas de mano de hace 20 años. Entonces, claro, en esta revuelta, en esta sacudida que estamos viviendo, que todavía no termina, aunque parezca que sí, amiguitas, amiguitos, esto no termina todavía. Y no hemos visto todavía las consecuencias que nos va a dejar esto. Sí. Claro, fue una pregunta que como fan del teatro, como persona que hace teatro, se hizo, ¿no? ¿Qué hubo le con los programas de mano? Y, y yo creo, Ed, que... Que tú, yo sé que nos estás comentando que estás en una transformación, en una búsqueda conceptual del canal. Mm -hmm. Pero creo que la labor que, que, que has hecho y que haces es algo que, que te va a sorprender tú mismo a, a, a la larga. que Creo que es, es más grande de lo que piensas. Eso es lo que creo. Es más grande de lo que, de lo que piensas. Y de alguna manera... Lo, lo que acabas de decir, que me, me pareció muy hermoso, el generar comunidad es algo bien difícil. Bueno, voy, voy a bajarlo. Grupo. <ríe> no Grupo, eh, tribu, pandilla, eh, banda. Uh -huh. Y creo que, Ed, en
2: ese sentido, lo estás logrando sin duda alguna. No, no muchas gracias que, o sea, gracias que lo digas. No, yo también creo que es algo un poquito más a largo plazo y, y yo digo yo estoy refiriendo no es de, que que lo voy a dejar o sea a mí me encanta hacerlo ahorita por, también por los tiempos es como ir encontrando las maneras también de poder hacerlo no porque yo tengo mi trabajo y esto es algo extra y, y lleva un tiempo y una dedicación hacer los videos y todo esto no pero sí yo también creo que o sea ha habido cosas muy positivas en, est en estos dos años de, de, del proyecto no o sea comentarios que realmente sí te animan y eso se genera una tribu y una pandilla y yo creo que, que esto va a seguir, ¿no? O sea, yo, yo voy a seguir haciendo reseñas porque se llama eh, reseña. Pero también creo que también, en mi caso, y, y si han visto los videos, o sea, hay un toque, para mí esto siempre tiene algo lúdico. Por eso, eh, o sea, siempre hay algo lúdico para mí en hacerlo. O sea, no me lo tomo, y no sabía escuchar mal, pero no me lo tomo tan en serio. O sea, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces también... O sea, yo por mi personalidad me tomo las cosas muy en serio. Pero aquí como que trato de no tanto, ¿sabes? Porque al final de cuentas es algo que me gusta y es algo que quiero disfrutar. O sea, yo quiero ir al teatro y de repente digo, ah, esta obra tengo algo que decir, voy a hacer una reseña. O esta obra, ¿sabes qué? No tengo nada que decir. No es que sea mala o que no me guste. Simplemente no creo que yo pueda decir algo, ¿no? Entonces, como que, como que eso es algo que quiero seguir manteniendo, ¿no? Y, y este toque como que yo considero que... Pues sí, al final de cuentas tiene algo de juego, pues, ¿no? O sea, no... no, no para mí siempre va a ir como con, con de eso, ¿no? O sea, siempre va a ir como que es yo jugando que hago videos, aunque entiendo que sí tiene una seriedad, pero justo por esto lo lúdico, tengo todas estas dudas de, de, lo, de, de difusión, ¿no? Como de un medio comprometido con, con esas cosas, ¿no? Pero, pero, pero gracias por, por, lo, por lo que dices, porque sí, o sea, yo creo que poco a poco ahí va a, ir, a, va a ir siguiendo. Y yo creo que a la gente le gusta, bueno, la gente que sigue, <ríe> le gusta como ese toque, ¿no? O sea, como ese toque como más lúdico y como un poquito más, pues, relajado de las cosas, ¿no? Ed, recuérdanos cómo se llama el canal, ¿dónde te pueden seguir para las personas que nos están viendo y escuchando? En YouTube, Ed Reseña Teatro, y en Instagram y Twitter, arroba Ed Teatro. Ahí me pueden seguir. Ahorita donde más activo estoy es en Instagram, este, entonces ahí pueden checar los reels que he hecho y luego subo historias con recomendaciones y me pueden enviar si quieren alguna recomendación ahí también me pueden, este, eh, mandar un eh, mensaje y si los contesto y así Este, entonces también ahí como para entrar más en contacto pues. Que a veces digo que debería cambiarle el nombre y debería llamarse Recomienda, pero, pero bueno, este, luego he pensado que podría ser como una sección y luego para este, claro es entrevista es recomienda es reseña, es crítica, es algo así pero pues digo, podría ser desde el principio que estuvo con esa idea y luego regresa y luego se va, pero bueno ahí me pueden seguir en Instagram, en Twitter y en YouTube Vámonos a la siguiente sección por favor
0: Sígueme para más consejo <risa> Ya llegamos a la sección que me pone más nervioso del programa me obliga a hacer esto porque pues tenemos una mesa creativa en donde uh -huh. las decisiones favorita, toman. Eh.
2: estoy esperando el consejo de hoy ok,
0: okay. bueno no, no lo quiero hacer pero pues es una mesa creativa en donde Denise toma las riendas, entonces pues, acato Sara Juárez de Manzanillo de 19 años nos escribió en Twitter me quiero dedicar al teatro ¿Qué hago? <risa> yo, yo, voy primero, yo voy primero Vas,
1: vas, vas vas, vas.
0: Querida Sara Primero consíguete un estacionamiento Que puedas regentear Y después Entrégate al teatro Ed, ¿qué le recomendarías a Sara?
2: Ah, yo también, ¿no? Que vaya uno de mí, yo no sé qué <risa>
1: <risa> no. Ok A ver, fíjate Lo que le voy a recomendar a... ¿Sara? ¿Sarita? Sara, Sara Sara, Sara, Sarita, mi vida, mi amor, mi celo.
0: No, 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 cuidado Entonces, con lo que vayas a decir Ed nos acaba de compartir <ríe> su pasión por el teatro no vayas a decir algo horrible,
1: Denise Cariña la mía no te salgas nunca de casa de tus papás Nunca Dedícate a lo que quieras no te salgas nunca de casa de tus papás para más referencia ver el meme de hoy si lo estás oyendo ya en podcast, ve al Facebook o al Twitter, no te salgas de tu casa de tus papás, trabaja lo que tú quieras, haz teatro, haz danza, haz arte, haz lo que quieras, no te salgas de casa de tus papás, si sí, tus papás tienen solvencia económica.
0: Ah, acabo de si, no, <risa> Salte. si no,
1: busca a alguien que tenga solvencia económica y que te pueda mantener. Okay. Listo.
2: Ed, ¿Qué le recomendarías a Sara? <risa> Yo le recomendaría eh, que se tomara, que fuera terapia este, y que,
1: <risa> que, que sus verdades. Piénsalo, piénsalo, amiga, piénsalo. supéralo.
0: Todos los seres humanos podemos cambiar, Sara. A lo que sigue, por favor. Esto es Escena 1. Ya llegamos a escena uno, y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a chorear, fuereberear, porque tenemos hocico, porque nos gusta, y porque, porque nos encanta compartir las pláticas, y, y que la gente opine, converse, choree. El día de hoy, a partir de una TED Talk, Venís a ver, háblanos de esa TED Talk porque, porque tú tienes más eh, el contexto. Entonces voy a, des a descubrir cómo como,
1: como TED speaker experimentada que TED soy
0: cristiano no hacia <risa> una teología de la liberación. Búsquela en YouTube, bien padre.
1: No veo el Dios. cristianismo
0: bien padre. Ajá,
1: bueno. <risa> Esta TED Talk es una TED Talk, TED Talk de Brené Brown. Es la segunda. TED Talk que hace Brené Brown la primera habla sobre la vulnerabilidad la segunda habla sobre la vergüenza Brené Brown además es una chava es una bueno es una doña ya pero tiene un sentido del humor verdaderamente bonito no o sea, tiene un gran sentido del humor tiene mucha chispa es es muy eh, muy ligera en sus pláticas y ella en realidad se dedica a estudiar esto desde la, según me acuerdo, desde la sociología y empieza, bueno, pues a estudiar ahí qué onda con la gente. Y en esta segunda, lo que ella dice es, hace como una recapitulación de la primera y dice pues que, cómo se puso en la primera y lo que pasó a partir de eso. Y sobre todo lo que recapitula es, no hay manera de hablar de la vulnerabilidad sin hablar de la vergüenza. Y yo me había quedado como corta al decir eso. Eso dice en esta segunda TED Talk, ¿no? Me quedé corta, no, no hay manera. Hablar de vulnerabilidad es hablar de vergüenza. Y la gente quiere que yo hable de las cosas bonitas, entonces me buscaban ahí para decirles, oye, ven a hablarnos a la empresa, ¿no? ¿De qué quieren que hable? De creatividad, de innovación, de trabajo en equipo, y ese. sí, o sea, todo eso sí muy bien. Pero ni la innovación, ni la creatividad, ni el cambio son posibles si no hay vulnerabilidad. Y no es posible la vulnerabilidad si no... me está persiguiendo un mosco, disculpen. Si me ven así como de pronto esquivar algo, es que estoy esquivando moscos. No hay manera de hablar de esto sin hablar de la vergüenza. Y otra cosa que a mí me sorprendió mucho de la TED, ¿te bueno, Ahorita me van a decir ustedes qué les provocó. Es cuando llega al punto de que dice, la vergüenza tiene género, ¿eh? O sea, mm. sí se vive de un modo distinto, pero yo no había estudiado a los hombres y sí me había quedado corta porque también hay una vergüenza muy particular en los hombres y un, un hombre me lo hizo ver después de que salí de una plática y dije uy, sí es cierto, me estoy olvidando de ellos bueno, básicamente eso, vayan a verla, es una TED Talk, está en YouTube, está en el canal de TED también, T-E-D y es Brené Brown y se llama Sobre la vergüenza pues mira, mira hijos mano Hijos. A manos, ver, hijos, man. A
2: empezar? ver. Ajá. Ay, es que
0: es, que ah, es, es difícil cómo, 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 cómo meterte a la ola, ¿sabes? Ajá. Es muy difícil ser vulnerable en un sistema capitalista para empezar, de eso. Porque el sistema capitalista es bien ojete. Entonces. La vulnerabilidad, claro, nos ayuda a ser creativos, a tomar riesgos, a poder comunicarnos, a poder conectarnos. Pero venimos de un sistema capitalista en donde a huevo tenemos que ponernos una armadura porque si no nos lleva la fregada. Y lo peor, nos hemos acostumbrado a vivir con la armadura todo el tiempo. Entonces, cuando yo veía la TED Talk me preguntaba, ¿En qué momentos uso la armadura y en qué momentos me la quito? Porque también ser vulnerable todo el tiempo no lo sé, Denise. O sea, sí si se te puede. No, ir no, la piel, no, no, en es el... deseable. No te puede ir la piel en ello. Pero sí, el gran no, no problema deshable, ¿eh? que, que tenemos ahorita es la armadura ya se nos está haciendo nuestra propia piel. Entonces aprender a, Ok, en este momento no es necesaria la armadura, no es necesario defenderme, no es necesario sentir vergüenza. Y en qué momentos sí defenderme, ¿no? En qué momentos sí resguardarme. Es algo que me provocó la, 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 la conversación. Y, y de pronto
2: mmm,
0: pensaba en el miedo, ¿no? Que, que, que la, la, la vergüenza y, y, y esta capacidad de, de protección tiene que ver con el miedo, ¿no? Y esta semana eh, platicaba que el miedo es la emoción más inteligente que tenemos porque nos hace reaccionar en un sentido de supervivencia. Pero el problema es cuando se nos pasa mucha crema de los tacos y vivimos todo el tiempo con miedo, ergo con culpa, ergo con vergüenza. Y vamos, o sea, estamos viviendo en un, momento, en un momento histórico, social, político, bien denso. Y bueno, no sé si ustedes sintieron Ed, Denise, pero Ed, cuando nos dieron un poco más de luz verde para salir a la calle, el mundo está bien agresivo bien agresivo y lo decían en secciones pasadas todavía estamos en, 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 en el giro todavía no hemos caído para saber, ok, ¿qué pasó? ¿qué se me rompió? ¿qué, qué fractura hubo? todavía estamos en el ¡ah! y ser vulnerable en estos tiempos se vuelve más complicado esa fue mi
2: primera impresión que tuve Ed, ¿qué pensaste? Pues a mí me llegó mucho, o sea, sobre todo en este momento de mi vida donde, donde estoy. O sea, como que a mí todo esto de la pandemia y todo lo que ha pasado en los últimos, pues casi dos años, ¿no? Ha sido eh, año y medio, un poquito más. Eh, como que me ha he hecho replantearme muchas cosas, ¿no? Y me ha hecho también explorar más la vulnerabilidad. Yo, te que tú empezabas, yo, yo bromeaba y decía, vas a llorar, porque yo casi yo, o sea, yo soy muy sensible, ¿verdad? Y entonces de repente sí me, me llegó mucho, me. Me quedo con dos cosas de lo que llamó mucho la atención de, de la plática, que fue, ella mencionaba algo que me gustó mucho, que era transitar la vulnerabilidad, hablaba de estar en el ruedo. O sea, esto de que...
1: La arena. Es que ahorita.
2: Yo no creo que se trate todo el tiempo de, de ser vulnerable, pero el hecho de cuando tú, porque ella hablaba de que la vulnerabilidad tiene que ver con el riesgo emocional. Entonces, cuando tú te embarcas en algo... Tú estás arriesgando y tú tienes que ser consciente de que vas a ser vulnerable, de que tienes que ser vulnerable, o sea, en ese ruedo, en esa lucha. Y todo esto que hablaba acerca del fracaso, ¿no? O sea, de saber que vas a fracasar, ¿no? O sea, de, de no tenerle miedo a ese fracaso. Y sobre todo esto que me gustó mucho que habla de la diferencia entre, eh, para ella, lo que es diferencia, la diferencia entre vergüenza y culpa, ¿no? Que la culpa tiene que ver con uh -huh. lo que hacemos. Con yo hice esto, pero la vergüenza es muy fuerte porque es con yo soy esto, ¿no? Y entonces es avergonzando, es avergonzando de lo, avergonzarnos de lo que somos. Entonces me parece que es, es muy fuerte y yo me quedo con esto de, de, estar, de estar en el ruedo. Porque, por ejemplo, eh, yo que estudié comunicación medios audiovisuales, comunicación audiovisual, uh -huh, uh -huh. pues todo el tiempo estuve como detrás de. Y entonces cuando hice la reseña fue la primera vez que decidí estar. Y para mí era ponerme, en, o sea, en un estado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, para mí por eso casi no hago en vivo si hago más <risa> grabados. Gracias pero, por aceptar yo, la invitación. No, no está bien y gracias por invitarme. Eh, pero a lo que voy es de que y está bien porque me gusta estar en el ruedo, ¿no? A pesar de que, o sea. Uno tiene que aprender a ser vulnerable y creo que también digo aparte de que es difícil en estos tiempos por pandemia y todo. Creo que hablar y él no lo menciona de esa forma, pero es interesante hablar de esta vulnerabilidad en redes sociales, en la época en la que vivimos, porque creo y yo y yo tengo que aceptar que hace un tiempo como que yo y todavía a veces lo hago malamente, pero a veces como que pensamos que está mal que ver a alguien que se vulnere demasiado en redes, ¿no? Que de repente de repente pone como de ah pues este, me pasó esto y no sé qué. Y de repente decimos, ay, ¿por qué pone todas sus cosas? No, a veces nosotros también somos, bueno, a mí me ha pasado, sí. ¿no? Entonces creo que, ¿qué pasa con eso? O sea, con esta vulnerabilidad que también, a mí lo que me gusta de, de este tema de la vulnerabilidad es que a mí me ha permitido tener mejores relaciones de amistad con las personas, ¿no? O sea, con amigos que ya conocía, como que vivimos en una época, creo, donde hay más apertura para esto. A lo mejor a nivel... O sea, a lo mejor lo que tú dices, Mauricio, puede ir un poco en contra de lo que tú decías de que no hay tanta... Yo siento que a, a, a nivel de red, a nivel de red de apoyo y de red de amigos, a, en lo personal yo siento que sí la hay, o poco a poco se está dando más, ¿no? Uh -huh. A lo mejor aún en un sistema no tanto y en redes tiene sus sí sus no, ¿no? ¿Sabes qué pensé que ibas a decir, Ed? Eh? A lo mejor en tu vida no hay. <risa> yo
1: digo. No. <risa> no. Pobrecito.
0: Tú estás muy jodido de la vida, te necesitas no. amigos, pero yo sí
2: tengo una red. No, no, no. A ver, tampoco mi red es así muy grande, pero, pero a eso voy. O sea, yo creo que a lo mejor a, a un nivel más mediático todavía no tanto, o poco a poco también ciertos productos de ficción ayudan un poquito. Este, pero no, pero yo, o sea, hablando de una red como más íntimo, yo creo que sí hay más apertura, ¿no? Como a a poder conectar con las otras personas por medio de la vulnerabilidad. Digo, ella no habla tanto de eso, pero, pero yo también me quedo un poco con eso. Pero ¿sabes qué, de Ahorita que tocaste el tema de, del fracaso, que también lo toca eh, mm. la,
0: la chica en la TED Talk, es otro de los viajes que traigo. <risa> yo, yo ando en muchos viajes, ¿verdad? Básicamente. Y, y que me dedico a, a la docencia universitaria también, es muy difícil en, un, en una experiencia de aprendizaje Cambiar el paradigma del error. Mm. Entonces, todo el mundo quiere un 10. Todo el mm. mundo quiere aprobar la materia. Todo el mundo quiere pasar la materia. Pero cuando te das cuenta que para no, solo, no pasar la materia, porque ese es un trámite administrativo y social, si mucho me apuras. Si realmente quieres aprender, te tienes que caer en el fango que, mm. que, que, que la chica está diciendo. Y es algo que, que, que el estilo de vida que tenemos, por lo menos en Occidente, es algo que castiga mucho. Es el perfecto. error no lo perdonamos, el fracaso no lo perdonamos. Y bueno, ya lo decía Liza Minnelli en Maybe This Time en Cabaret, todo el mundo ama a los ganadores, pero nadie quiere a los perdedores, y eso es un, eso es un paradigma al cual yo me enfrento todos los días... Y, y, y mis alumnos y alumnas ya, ya me hacen burla de ya sé que, es, que un examen es una fiesta del conocimiento y que no se trata de pasar <risa> o reprobar, yo ya sé ya sé, pero es algo bien difícil cambiar desde un ambiente pedagógico, ahora, en un ambiente laboral, bueno ya, 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 ya bueno me, me, llegó el tsunami, el temblor eh, hizo erupción el volcán y nos fregamos todos
2: Así, a, a, también eso me provocó la la TED Talk Sí, yo solo querer algo que tiene que ver, Ivo, si te quieres comentar ahorita algo, Denis, pero, o sea, lo que tú hablabas mmm, pensé mucho en la idea que tenemos del éxito, ¿no? O sea, la idea que, que como sociedad tenemos del éxito y que nos inculcan de lo que es, que, o sea, quién es una persona exitosa quién es una persona fracasada, ¿no? Y, y que el éxito, aunque nosotros, aunque tengamos esta idea romántica de que, de que el éxito no es dinero y no es fama pues de alguna forma la gente que tiene, o sea, sí es, o sea, pareciera que sí es eso, ¿no? O sea, pareciera que sí es este cómo te ves, qué tanto tienes y qué tanto sabes incluso. Entonces, no sé, es es, es complicado, yo también me lo yo también me lo pregunto. Y no me acuerdo, Denise, si era en esta plática o en la, o en la que hace referencia donde ella menciona algo de que de que siempre estamos esperando como que todo esté perfecto para hacer las cosas, algo así dice. Sí, es que,
1: uh -huh. lo dice en esta. Sí, y, como y entonces, cuando, cuando todo esté perfecto y yo esté en mis dos pies y entonces ya está entrenando, entonces ya me voy a subir a la arena y voy a cambiar el mundo. Así, no, no va a pasar. Exacto, eso, sí, sí. Sí. Fíjate que hay, eh, me comentaba hace, hace un, breves semanas una de mis consultantes que estuvo en un trabajo donde después de que, de que los equipos, los distintos equipos, las distintas direcciones cometieron errores, la directora general dijo, ahora viene la política de cero error. Wow. Imagínate lo que fue eso. Evidentemente no hubo cero error, lo que hubo fue terror, ¿no? Básicamente. Porque entonces decía, o sea, de lo que me decía mi consultante es que yo cada mañana, lo, o sea, de despertarme era despertar con miedo. Porque es, uh -huh. Y si la riego, y si me equivoco, y si la, la cago, cago, no puedo cagarla, porque se supone que hay cero error, ¿no? Uh -huh. Y eso prácticamente es imposible. Las, los principios, por ejemplo, de diseño iterativo, lo que te dicen es justamente, fracasa temprano para que triunfes pronto. ¿no? Uh -huh. Fail early to succeed sooner. Y me parece que es, que, que es interesante, sobre todo cuando dice Brené Brown, ¿no? Ay, ah, hice esta prueba, ¿te acuerdas que lo cuenta ahí en, se acuerdan los dos que, que lo cuenta ahí, ¿no? De que un, también uno que dio una charla que dije esto es una prueba médica muy importante, no me exactamente qué y me pasé el cañón todas las horas, entonces hice esta prueba para que fuera el parte aguas y todo, eh, y no funcionó ah, ¿no? Dice, no, bueno, pero no me quedé ahí o sea, repetí 30 veces más hasta que funcionó y eso es finalmente el espíritu del diseño iterativo, es decir, haces una versión 1 y haces una versión 1.1 y haces una versión 1.1.1 y haces una versión 1.2.13 ¿No? hasta que mejoras, entonces ahora es 1.2, ahora es 2.0 y así, y nunca son versiones acabadas, ¿no? así como nosotros nunca somos versiones acabadas de nosotros mismos. Entonces pensar también que algún día hay un tope, que algún día es cuando llegue aquí, es el máximo, la culminación, la cima, y ahí es a donde, pues no, porque si llegas ahí y ese es el tope, entonces tú mueres, uh -huh. pero a menos de que de verdad vayas a morir, o sea que después de llegar al tope te des un balazo, ¿no?, o te tires al monte, si no mueres, entonces que sigue.
0: Y entonces es ese,
1: diseño, es ese diseño iterativo, creo que es eso, es, es pensar en nosotros mismos el diseño iterativo, ¿no? Pensarnos siempre como versiones inacabadas de nosotros mismos, ¿no? De voy a fallar y me voy a levantar y voy a hacer una nueva versión de mí mismo, que de todas maneras no es la cúspide, es una versión mejorada, ¿no? Y, y otra vez, y otra vez, y, y, y en algunas cosas voy a triunfar y en otras cosas voy a fallar, pero también me voy a parar sobre mis propios errores, sobre mis propios fracasos. Para llegar a un mini éxito, mini o macro, micro, ¿no? No sé. No, no, y
2: justo, o sea, y no y yo creo que es, o sea, depende mucho de qué tanto, que nosotros nos exigimos, pero nos exigimos en base a qué parámetros. Nos exigimos a veces en los parámetros de alguien más, o de otras personas que les está yendo bien, o de o lo que nos dicen, no sé, o sea, cierta... El Instagram. ¿Qué? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, yo creo que eso es, o sea, creo que es importante revisar eso y ver aunque sí suene como muy de... Pero el error como una oportunidad, porque al final de cuentas es eso, es no te salió porque no te salió, ¿no? Y, y ver y, y seguir ahí. Eh, perdón, Mau. Sí. No, no te preocupes. Eh, te voy a contar una historia. A
0: ver. Y vivía en una casa en donde todas las personas que iban tenían la posibilidad de firmar la pared. Te daba un plumón de Nils y tú podías escribir lo que quisieras, lo que sí. quisieras en la pared. Había cosas gloriosas como la que te voy a describir. Pero este
1: déjame hacer una anotación nada más. Yo él, tenía la intención de que fuera una acción poética, okay. obviamente, ¿no? Entonces, como de claro, entonces, la gente va a hacer una <risa> cosa aquí así increíble y las palabras y vale, vale. Y no pasó porque pues les di libertad. Esta joya ni en el moma. De pasó a... cada Ay,
0: cosa. Pues, esta acción poética es hermosa, ¿eh? Cheque. Había una estampita de la Cenicienta. Ah, sí. De, de, de la Cenicienta de Disney, ahí. Uh -huh,
2: uh
0: -huh. Y abajo de la estampita decía, decía, decía la frase de esta manera: A mí me dijeron que así iba a estar el pedo. Ahora me cumple. Entonces, <risa> Eso pasó. esto lo traigo a colación porque si estamos hablando esto en ambientes de educación en ambientes laborales en ambientes personales, bueno, se vuelve más complicada la cosa, denis mi pareja tenía que hacer esto
1: claro, Híjoles, que era es una, el amor era el amor pero, de mi vida este, imagínate
0: ¿no? el rayón de disco que le dices no, pero tu pareja es la versión inacabada de esa persona ¡ah, no friegues! ¿de qué me estás hablando, Denis?
1: ya sé, pero pero o sea, creo que también es hace menos daño pensar eso ¿no? y pensarlo como temporal, que como lo estamos pensando ahora. O sea, si sí es una buena oportunidad para que lo repensemos, ¿no? Porque, porque justamente cuando basamos, por ejemplo, el paso de las relaciones románticas, el éxito de una relación, en la longevidad de la relación, uh -huh. y falla la longevidad, entonces decimos, fue un fracaso la relación, y no necesariamente. Uh -huh. La relación pudo haber sido súper exitosa y corta pudo haber sido súper exitosa y de largo plazo, pudo haber sido súper exitosa y no acabarse nunca y morir los dos, ¿no? El, el mismo tiempo. O sea, hay muchas posibilidades, pero si tu único criterio de éxito es la longevidad, pues uh -huh. te quedas muy corto. Entonces, una vez más lo que dice es que ¿cuáles son los criterios o los estándares? ¿Contra qué te estás midiendo? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Contra qué creencia? ¿Contra qué prejuicio? Uh -huh. Y por lo menos ponerlo sobre la mesa ya sería un gran avance para, para quienes estamos vivos aquí sobre la tierra, creo. Vivas.
0: ¿Qué le dices a esa persona? Vivas aquí? nos
1: queremos, ¿eh? Vivas nos queremos.
0: A mí me dijeron que así va a estar el pedo, ahora me cumplen ¿Qué le puedes decir a esa persona, oye, que escribió eso pues en tu pared?
1: Que deconstruya su proceso del amor romántico, porque no es así. Además, ¿sí? mi amiga es la que lo puso, un saludo a Brenda Arenas, lo, lo puso además... Con toda, la, con toda la ironía del mundo, porque además es una mujer muy inteligente y se la pasa pensando. Y de porque sabía que no iba a pasar eso. Claro. claro, no lo hizo con toda la ironía. O güey, de, a mí me dijeron que iba a hacer, así iba a estar el pedo y ahora me cumplen así. de, no es cierto, ¿no? No pasa. Bueno, y también... Y no tiene ella esa vida, ¿no? Denise, entender que a lo mejor hay amistades que mmm,
0: son cortas y son exitosas porque son cortas, ¿no? porque así tenía que ser simplemente, porque dos claro. personas se encontraron en algún momento de su vida en donde pudieron coincidir y después ya no, pero eso no significa que hayas claro. fracasado socialmente porque esa amistad no duró mucho. Pero eso es algo Totalmente. bien difícil por, porque lo pensaba un poco. Cuando yo le digo a, a mis alumnas y alumnos, piensen en el, el error como fuente de aprendizaje, todo está genial en el salón de clases. Pero mm. cuando me toca trabajar con alumnas y alumnos que ya están trabajando, me dicen, Mauricio, qué bonito suena lo que me dices, pero claro. cuando voy a trabajar en las mañanas, mi jefe me dice... Política cero error Entonces ahí, es, uh -huh. ahí hay Ahí lo que dice eh, Brenner Brown ¿no? Necesitas callar Todas estas voces sociales Del super yo, de la madrastra interna Para que realmente puedas Estar en el ruedo Y no llegar a la vergüenza Y no llegar a la culpa Porque si no, la presión cultural Es canija Y te puede poner trampas bien feas
1: Sí, ahora la otra que, que yo, y yo sé que también lo que voy a proponer, y ya lo he propuesto aquí varias veces, que tampoco es nada fácil, es habilitar la emoción que te está sucediendo. Es, yo no te digo que andes mostrando tus vergüenzas ni tus vulnerabilidades a todo el mundo, porque creo que no es pertinente, no es agradable, no es útil tampoco, y, y no le es relevante a todo el mundo, pero sí habilitártelo a ti mismo, a ti misma. Entonces sí decir, este proceso me está dando mucha vergüenza, ¿no? me está dando vergüenza fallar, me está dando vergüenza no cumplir con los estándares, me está dando vergüenza no llegar a las metas, o sea, me está dando vergüenza y decírtelo a ti mismo, creo que ya es un gran paso, no tendrías que llegar a la mañana al siguiente y decirle, jefe, tengo mucha vergüenza que no llegue, a lo mejor no, no, no le puedes decir eso, tengo mucha vergüenza que no llegue a las metas del semestre. Pero sí saberlo, ¿no? Sí habilitarlo para ti, para ver de dónde estás parado cada mañana y de dónde estás partiendo. Y puedes hacer algo con eso, ¿no? Sí, bueno, sí, sí me está dando vergüenza. Y además, la, la diferencia que, hay, que hace ya, ¿no? Justo de la vergüenza y la culpa. Que dice, culpa es por una acción y la vergüenza es por, por, un, por el ser, ¿no? Que eso está muy cañón. Vamos, por O sea... Me da culpa haber hecho esto, pero me da vergüenza hacer esto, ¿no? Porque la historia que me voy a contar es que soy un fracasado, que soy basura, que soy una tonta, que soy una estúpida, que soy una mala ejecutiva, que soy una, la, 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 no, que soy una mala esposa, que soy que una mala esposa, Que nunca soy suficiente, hija, algo así, ¿no? Que nunca soy suficiente, que es un cuento que nos contamos permanentemente. Ella dice dos, ¿no? Que no eres suficiente o que tú quién te crees que eres, ¿no? Cuando sí te hacen suficiente, pues, quién te crees que eres, ¿no? Entonces vamos de una cosa a la otra permanentemente. Soy suficiente y también lo he platicado en, en otras ocasiones, ¿no? La, la, cuando se pone en juego la identidad en las conversaciones, ahí hay, hay, la pregunta es: ¿soy suficiente? ¿soy digno de amor? Porque oh, todo aquí de estamos qué llevada, preguntando. Qué llevada
0: con la pregunta.
1: Pues sí, porque al final del día también todos queremos ser aceptados y amados. Entonces en el camino ahí está, por eso también me está vergüenza, ¿no? No soy digno de amor, no soy suficiente, no me van a querer. Y hacemos un montón de cosas en torno a este que me quieran, que me acepten. Porque además la aceptación es parte de la supervivencia. Es en medida en que me acepta el clan, pues entonces sobrevivo. Y la aceptación se convierte en lo que sea ahora, ¿no? En publicar en Instagram, en usar tus chanclas Tianguchi ¿no? o sea
2: <risa>
1: lo que sea, ¿no? En, en, te digo en ponerte las, las mejores prendas o en maquillarte de cierta manera o en cumplir con las metas o en tener un esposo o una esposa, lo que sea entonces bueno, si lo habilitas y dices a ver, me está dando vergüenza, pues entonces puedo tomar mejores decisiones, creo porque sé que eso es lo que me está moviendo al menos, sí.
0: no sé. Para concluir ¿qué quisieras compartirnos en esta mesa? Ay, es
2: que ya se estaban poniendo, ya,
0: ya, me quedó muy relajado. Yo venía a hablar de mi canal, dice.
1: <risa> no, a eso te trajimos. Nosotros sabíamos que tú nos ibas a dar batalla. Vente, 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 vente.
2: Yo, yo, o sea, la verdad es que, o sea, todas estas preguntas, o sea, es que esta cuestión de, de o sea, estas preguntas que nos hacemos, ¿no? O sea, de... Yo me lo he preguntado, ¿no? O sea, yo muchas veces yo vi que, que, que al principio que empezamos la plática Mauricio lo vi como que vulnerable, y, y yo yo la verdad es que sí, últimamente te decía que lo que más me pegó o sea, te, al principio decía que esta plática me pegó mucho por la situación que estoy viendo actualmente, pero uh -huh. es por esta idea de creer que uno no es suficientemente bueno o sea, pero suficientemente bueno en qué o para qué, uh -huh. o sea uh -huh. ¿no? uh -huh. sí. Entonces, yo, o sea, sí me hizo como pensar eso, y, y, y justo es muy curioso porque no se sé si les ha pasado, pero como que uno da buenos consejos a las otras personas, pero con los, a ustedes mismos no los puedes seguir. Entonces, de repente, yo, o sea, no sé si sea una crisis generacional o no tan generacional, pero me ha tocado tener estas conversaciones de las expectativas con otros eh, amigos, ¿no? y, que, y amigas así, entonces de repente yo me doy cuenta que yo me empiezo a aventar mi choro y después digo, ah, pero ¿y tú qué estás haciendo? entonces creo que también es interesante eso y, y otro tema que también sería interesante ver es el tema de la expectativa ¿no? la expectativa que tenemos de las otras personas, de nosotros mismos y, y todo eso, ¿no? o sea, pero digo, más que respuestas y más que una conclusión yo creo que sí es importante, me quedo con lo que decías, Denis, o sea, revisar nuestros criterios, no o sea, revisar esos criterios para, pues sí, porque si nos ponemos con los criterios de alguien más, después es cuando hay, o sea, hay una expectativa ahí medio imposible, y luego por eso pues nos agüitamos más, ¿verdad? Es, <risa> no, bueno, eso, eso, revisar nuestros criterios. Pero gracias por ponernos vulnerables, los tres, ya, ya, ya está, está sí. bueno.
1: Y alfabetización emocional, es que también, nos surge alfabetización emocional que pues no tenemos y, y, y no y no es para llorar ni para echarle la culpa a la CEP, ni, ¿no? Solo es decir, oigan, pues no, la 4T... esto nos ha faltado. No, 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 o sea, ¿por qué no se trata de buscar culpables? ¿No? Sino decir A ver, algo pasó en el camino, que esto se nos olvidó, que creímos que no era relevante, y ahora estamos viendo que sí, bueno, pues ¿cómo lo integramos? Ya, sin echar culpas, ¿no? Ya, eso pasó, listo, ¿qué hacemos ahora?
0: Yo voy a cerrar esta plática con este pensamiento. En el 2090, que de seguro yo ya estaré muerto. Si alguien está escuchando este podcast, espero que esa persona esté viviendo un mundo mejor que el que nos tocó vivir ahora en el 2021. Lo deseo de todo corazón. A lo que sigue, César. Lleve la playera de broma la
1: taza, lleve
0: el souvenir. Ya llegamos al souvenir y para tomar un respiro después de la plática tan intensa, vamos a recomendar algo. Que nos gusta, porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos. Entonces, vamos a empezar tú y yo, Denise, para que él uh -huh. lo vaya pensando y que él sí. cierre el programa del día de hoy. Denise, sí. ¿qué nos quieres recomendar?
1: Bueno, yo les voy a recomendar dos platos, bowls. Sí. Que los dos dicen que son un protein bowl, pero son muy distintos y son de dos restaurantes distintos en la Ciudad de México.
0: Ay, Denise... Se nos está yendo una, par una oportunidad de patrocinio, caray.
1: pero no le hace duda. Les estoy dando ideas, a amigos de Le Pain Quotidien, amigos de Ojo de Agua, amigas. Aquí tienen su consumidora que los puede recomendar. Bueno, entonces, punto número uno en Le Pain Quotidien. No sé cómo se pronuncia porque no soy francés, pero yo digo eso, ah, eh, se, yo se digo escribe así: eso. Le Pain Quotidien, que es el pan cotidiano, ¿no? Hay varias sucursales en la Ciudad de México, no sé si haya en otras, en otras zonas de la, del, del México, El pero único, bueno, eh. no sé. Y hacen una, un platillo que se llama quinoa protein bowl, mm. y entonces está hecho de lo siguiente, tiene quinoa, mm -hmm. tiene frijoles negros, tiene pepitas de semilla de calabaza, sí, semilla de calabaza se llama, y... Eh, le ponen pues para los que lo están viendo en vivo, ahí hay una fotito pero le ponen hasta arriba col morada y limón y te dan unos fragmentillos ahí de pan para que puedas también ponerles a tu pancito y la verdad es que está delicioso, es una cosa la verdad muy sencilla pero está delicioso y yo soy muy fan de la quinoa entonces por eso ese platillo me gustó mucho, quinoa protein bowl de Le Pain quotidien Ahora, ahí les va el siguiente, que es el otro protein bowl, que es el protein bowl de ojo de agua. Ahora, el protein bowl de ojo de agua es muy diferente, porque este primero que les dije, si sería vegano, el siguiente no es vegano. Tiene un fragmento de proteína, que puede ser, eh, según me acuerdo, creo que pollo, atún o salmón, creo. Y tiene una mezcla de cosas. Entonces, tiene frutos rojos, tiene lentejas, tiene arroz, tiene, eh, uh, uh, espérenme ¿qué más? Está muy bien, ¿eh? no ¿eh? <risa> sí. hemos cenado, ¿eh? Tiene, ah, te dan unas tostaditas, te digo, te viene tu fragmento de proteína, ¿no? Lo que sea, pues, atún, pero es un, o sea, una lonja de atún, pues. O sea, no creas que tu atún de, de la lata, no. Es una lonja de atún o de salmón. Eh, tiene betabel. Y tiene algo más que ya no estoy recordando, entonces está muy vasto, ah tiene además aguacate, toda la cosa, muy bonito, eh, zanahoria, entonces puedes mezclar todo en un bite y hacerte un bite o irlo comiendo de a poco, delicioso, está súper rico, está súper completo y lo venden en Ojo de Agua que también tiene muchos sucursales, a Mauricio y a mí nos gusta, nos gusta mucho ir a Ojo de Agua. Eh, ninguno de estos dos lugares es precisamente barato, amigos. Eso te amigas. iba a decir. Eso no es decir. precisamente barato, pero es de buena calidad, entonces se lo recomiendo.
0: Ojo de agua, Le Pen Cotidien. Invítenos a él, a Denise, a mí uh -huh. a comer, desayunar, uh -huh. cenar. Por favor. Si no nos van a dar un patrocinio, bueno, una comida, uh -huh. no sean así. Uh -huh.
1: Invítenos el Protein Bowl. Uh -huh.
0: Por favor, y el pan de Le Pen Cotidien, mira, caro uh -huh. es, pero eh, bueno, también. Sí. Yo les quiero hacer una recomendación musical porque recuerden que mi sueño apostado es ser Jaime Almeida. Entonces, yo les voy a recomendar un dueto que se llama Joan. Ahí tienes a dos muchachitos de Little Rock, Arkansas que se llaman Alan Thomas y Steven Rutherford que estaban en la universidad y de pronto comparten gustos musicales. Oye, ¿te gusta Bruno Mars? Uy, me encanta. Oye, ¿te gusta Taylor Swift? Uy, me, 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 que te fascina. Oye, ¿te gusta lo electrónico? Uy, y si no hacemos un grupo, ¡órale, va! Y todo esto dio como resultado un dueto que se llama Joan, que tienen un EP en plataformas musicales que se llama Claudi. Y tú dirás, bueno, como que toca. Y voy a ponerlo en términos muy, 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 muy sencillos. ¿Ustedes acordaron de un grupo de los 90 que se llama Savage Garden? ¡No, no, no! no sí, Mi maestro! ¡Sí, mis! Bueno, sí, no. yo me sentí como, como maestro, ¿verdad? Así, la fiesta del conocimiento. Ah, ya no te escuchamos, Denise, pero bueno, confío en que... En que.
1: Como todos los maestros en Zoom, sacándose un moco a todos los alumnos y no le contesta a nadie.
0: Bueno, en los 90 había un eh, dueto de pop que se llamaba Savage Garden, Hagan de cuenta que Savage, Savage Garden reencarnó En estos dos muchachos Ah, qué buenas composiciones Qué buenas canciones pop Si te la estás pasando mal Porque la Ciudad de México llueve todos los días Todos los días está nublado Porque puede temblar en cualquier momento Por favor, escucha a Joan Te van a alegrar el día Y el mood de tu casa va a cambiar en un 2x3 Ed, ¿qué nos quieres recomendar?
2: Pues, como... Soy... Voy a recomendar teatro, ¿está bien? Por supuesto, por supuesto bueno, quiero recomendar dos cosas Son dos obras de teatro Las dos empiezan temporada este fin de semana Sábado y domingo Y justo las dos son consideradas Como es que llaman jóvenes audiencias Público joven Una es un poco más este, infantil Por así decirlo, pero creo que es para todos Y la otra es un poquito más como para adolescentes Por el tema La primera es Ernest y Bottom Que no sé si ya la vieron está muy bonita que estrena este sábado en el Isabel la Corona que está en Tatelolco. está los sábados y los domingos este a la una sí a la una eh, y es una historia muy padre yo la vi en el Milán, hace poco en la temporada que tuvo que para de terminar hace unas semanas y es una historia de amistad es una historia de empatía es una historia es una historia clown o sea no hay un texto como tal pero son son tres actores está con dos actores y una actriz y está está muy padre no eh, la dirección es de Geraldine Ágara y, y la construcción de la relación de los personajes hay mucha comedia, es para niños pero los adultos también, y al final no voy a espolear, pero tiene algo para los adultos muy padre, entonces ¿tú ya la viste Mauricio? Obvio, Obvio. entonces sí, sí está muy bonita porque es muy entretenida y creo que es como para, o sea, es, aunque suene muy clichés es para toda la familia, pues. porque sí creo que tiene algo para todos, ¿no? O sea, es, es muy bonita y es... Te voy a agregar rápido, rápido, rápido el teatro Isabel La Corona, qué bueno que lo están reactivando, es un gran teatro Síguele, síguele, sí, ya. Sí, entonces, para, sí, para que vayan ahí dentro de Telolco, el, el, empiezan este fin de semana Ernest y Bottom, la recomiendo mucho para que lleven a, a los niños y también, aunque no tengan niños, vayan, yo no tenía niños y fui. Este, y la otra es, no sé si ya la vieron, que se llama Beautiful Julia, que estrena en, es, la recomiendo mucho, estrena en el Foro La Gruta, el Centro Cultural helénico Yo vi una temporada en el Centro Cultural del Bosque, en el 2019, eh, y ahora estrenan este fin de semana, estrenan este sábado, este sábado, van a estar sábados y domingos también, a la una, en el foro La Gruta. Esta es una obra que está recomendada pues, para público joven también, porque to toca un tema muy importante, toca el tema de identidad de género, pero siento que lo ha sido de una forma muy especial, o sea, yo no lo había visto así, es, lo ha de una forma muy poética, la dirección es de Boris Schoeman, el texto es de Maribel Carrasco que tiene unos textos increíbles, donde ella utiliza, construye imágenes eh, muy poéticas. Entonces, tratar el tema de la identidad, identidad de género mediante estas imágenes eh, muy poéticas, y también es muy fuerte, ¿no? O sea, tiene momentos muy, muy fuertes, muy brutales, pero también me gusta mucho cómo lo hace tiene muy buenas actuaciones, es un tema importante, y creo que ahora, o sea, Creo que esta obra merece tener más visibilidad, porque creo que en su momento no fue tan como que la gente, a lo mejor el nombre, no sé, mm. pero sí creo que es muy importante eh, verla, va a estar en el foro La Gruta, los, el foro, en el foro, sí, en el foro de La Gruta, es el cual Helénico, los sábados y domingos, Beautiful Julia y vayan a verla porque está padre. De hecho, de esa no tengo reseña, pero voy a hacer una, porque sí, la verdad, creo que vale mucho la pena darle más difusión a, a esa obra. Yo y este ya. fin de semana no voy a ir porque tengo un montón de
0: trabajo, pero el próximo
2: pero sí, me, me no, me me está la neta sí, 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 sí la recomiendo. Y creo, Denis bueno, si puede decir, creo que te Está muy interesante también los personajes y la construcción de, 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 de los personajes. O sea, hablando como ya en una cuestión más psicológica, y, y, o sea, creo que está muy interesante. Porque es un ah, texto va, va. muy sutil, o sea, hay, hay como una sutileza pero a la vez también es muy directo, ¿no? O sea, la forma en la que o sea, creo que también mucha gente, y, y lo voy a decir, eh, a ver, o sea, creo que para mucha gente que todavía, a lo mejor que es de otras generaciones o que les cuesta entender el tema, uh -huh. también es padre. Porque sí siento que te da otra perspectiva. Y te lo explica de una forma, no tanto que sea con manzanitas y así, pero sí te da otra perspectiva que, que dices, ah, no lo había visto así. Y creo que eso es padre, algo padre del teatro. Entonces sí, vayan, vayan. Ese es el souvenir que recobló los dos. Ernest y Bottom y Beautiful Juliet. Las redes Super. del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter,
0: Instagram y el correo del programa por si quieres anunciarte como Le Pen Cotidien y Ojo de Agua. Espero que lo hagan, Denise. Por favor.
1: Ajá.
2: Que nos inviten a algo.
0: Por favor. Oigan, Un pancito. Si nos, ven, si nos ven a Ed, a Denise y a mí cenando, comiendo en cualquiera de esos dos lugares, ni lo duden, ya. Nos compraron. Ah, no, no es cierto. <risa> .com. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Las redes en las cuales me pueden contactar: Pez de Oro MX en Facebook, Twitter, Letterboxd, en Instagram como el Pez MX y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis, tus redes.
1: En Instagram estoy como Denis Matienzo, en uh, Twitter la arroba la Matienzo, en Facebook como Denis Matienzo Rubio me pueden estoquear y también en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio, por si quieren saber cosas de mí. No vamos a ser amiguis, aunque si eres una persona interesante laboralmente, si sí podemos ser red en LinkedIn. Y sigan mi página, eh, arrobabiencermx, ahí doy live los jueves sobre temas de desarrollo personal, sobre desarrollo emocional, sobre técnicas terapéuticas, ahí hablamos de cosas también bien interesantísimas, entonces vayan allá también. Y nada más antes de terminar, saludos, Claudia Fandiño, que vino aquí a dejarnos saludos, queridísimos. Mi mamá chula, que me vino, también dijo que la dejaron nadada, no sé por qué, pero le mandamos... Beshotoltes a mi mamá, Gabriel de la Rosa también nos mandó por ahí unos iconitos de que aquí anda y pues ya, ed, nada más ed, que redes, Ed nos repita sus redes así sí, sí. ah, sí, en,
2: en YouTube Edresena Teatro así pueden encontrar el canal y en Instagram y Twitter @edreseñateatro. Ed de todo corazón
0: muchísimas gracias por estar en esta mesa en esta noche oficialmente eres nuestro padrino de la segunda temporada del 2021 uh. Muchísimas gracias a César Guidobro y a Leonardo Ponce por ser esos señores de los cielos que hacen la magia de este programa. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Adiós.
1: Bye.
2: Bye.
0: Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.